0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, que coisa boa está com vocês hoje. E eu quero repartir com vocês um dos textos mais lindos, mais preciosos da Escritura. Convido você para abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versos de 1 a 14 aberta a sua Bíblia, não feche mais, eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Pois João escreve este Evangelho para defender uma tese, qual tese? É que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então João vai nos apresentar o nosso glorioso Redentor, já no vestíbulo deste Evangelho. E é como se ele abrisse as cortinas da eternidade, acendesse as luzes no palco da história e nos revelasse Jesus. E ele nos revela Jesus assim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz a saber a verdadeira luz que vinda o mundo ilumina a todo homem. A luz resplandece nas trevas, claro, e as trevas não puderam prevalecer contra ela. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Meus amados, então João abre as cortinas da eternidade, acende os holofotes no palco da história, para apresentar-nos o nosso glorioso Redentor e quase nos tira o fôlego já de saída. Quando ele diz assim, no princípio era o verbo. Vocês que têm uma noção, talvez até melhor do que a minha, da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. João não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito, no princípio era o verbo, isso significa que quando tudo teve um princípio e no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia, ele preexiste ao tempo, ele preexiste a história, ele preexiste ao início, ele preexiste ao começo, logo ele é eterno e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Bom, você e eu conhecemos um pouco do que é tempo, mas não entendemos muito bem o que é eternidade. Em 1978, eu li um livro difícil de ler, importante de ser lido, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles dizia que você só compreende as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo o tempo. Eternidade, não. Eu explico. Se eu perguntar a você, se você tirar um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos, certo? Claro, óbvio, óbvio. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto lhe restará A eternidade. E se você tirar um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos o que é eternidade, sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, o verbo é eterno. E João diz que o verbo estava com Deus, essa expressão no grego é pró-estonteon, e significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, ele é eterno e também é pessoal. Ele é da mesma substância de Deus. Nas palavras do Credo Niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: "E o Verbo era Deus". Não um ser inferior a Deus, como pensava Ario de Alexandria? Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Logo, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando diz assim, com respeito a Jesus, você só pode ter três opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensava ser, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Porque ele disse, quem me vê a mim vê o pai, eu e o pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez, curvarmo-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. João vai para o verso 2 e diz assim, ele estava no princípio com Deus, que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, pois o nosso glorioso Redentor estava lá quando os céus e a terra foram criados, mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isso nos leva a quatro conclusões, primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo foi feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis, leis não criam a si mesmas. Logo alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, criou a matéria e este é o nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão lógica. Este mundo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, mas este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu a luz a si mesmo. Este mundo não vê a existência porque ele espontaneamente surgiu. Não, este mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro. Este mundo não surgiu de uma mega explosão cósmica. Não, não, não. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse um bilhão de letras para o espaço elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que este universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão precisos, com leis tão, leis tão cirúrgicas, fosse fruto de uma explosão, ou de um acaso, eu posso lhes garantir, é preciso ter mais fé para ser um ateu, do que para ser um crente, preste bem atenção nisso, nós não estamos onde estamos, porque uma explosão nos deixou aqui, o que um acaso nos deixou aqui? Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde devíamos estar. E quem nos deixou aqui foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, nosso satélite. Todos vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta terra, não houvera a lua, com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos, não houvesse a maré, as marés dos oceanos, e as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta, não foi um acidente, não foi uma explosão, não foi um caos, que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, quarta conclusão, o nosso universo, não é fruto, de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que exatamente há 160 anos, em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies, em Londres, na Inglaterra. Esgotou-se a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Irmãos amados, criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que nós aceitamos e cremos pela fé é que este mundo que foi criado, foi criado pelo nosso glorioso Redentor. A grande questão para nós, cristãos, irmãos amados, é conhecer quão glorioso é o nosso Redentor, quão grande é o nosso Deus, quão magnífico ele é. A W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século passado. Ele disse que o maior problema da igreja, ele estava se referindo à igreja do século passado, mas a nossa não é tão diferente. Ele disse o seguinte, o problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando a sua própria pulsação e olhando para o seu próprio umbigo quando na verdade, nós deveríamos conhecer a Deus, nós deveríamos saber quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão majestoso Ele é, quão extraordinário Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Eu pergunto a você nesta noite, quão grande é o seu Deus? Quão magnífico Ele é? Quando o profeta Isaías estava escrevendo um texto messiânico, Isaías 40, falando do servo, falando de Cristo, ele descreve a majestade do nosso glorioso Redentor assim. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvalizeá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão ele mede os céus a palmos, ele espalha as estrelas, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, ele olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Agora se você perguntar assim para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Sabe qual é a resposta do astrônomo? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Até porque esta é uma matéria ainda em aberto, em estudo. Por mais robusto que seja o conhecimento de um astrônomo, e por mais peregrina que, sua, que seja a sua inteligência, ele não consegue dizer qual é o último limite do universo, e eu posso lhes garantir, o universo tem limites. Sabe por quê? Porque é ilimitado e infinito, somente Deus o é. Mas o que os cientistas hoje argumentam e provam insofismavelmente, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz, de diâmetro, e o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo. pois o seu glorioso Redentor é maior do que tudo isso não há um centímetro desse universo, onde eu não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou o Senhor sobre isso aqui, pois este é o seu glorioso Redentor. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles sabem e afirmam, é que há mais estrelas no firmamento de que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá onde é a praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas não, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Mas amados, nós não estamos hoje pasmos mais com a grandeza insondável do macro-universo. Nós estamos perplexos, é com a grandeza infinita, quase para nós, do micro-universo. Eu explico. Com a sua permissão, vou usar, arrancar uma folha aqui. E essa planta não é de plástico. Essa pequena folha é mais complexa do que a cidade de Belo Horizonte? Se você abrir a sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, um dos maiores catedráticos de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de dois milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos e se não for assim, haveria um curto circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno ou até mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células você tem 1,70m de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e do seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o doutor Loi vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João avança para o verso 4, e quase nos tira o fôlego de novo, quando ele diz o seguinte, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Prestem bem atenção nisso, tudo que existe, existe, porque recebeu vida dele. Os anjos, os homens, os animais, o universo, enfim. Mas alguém pergunta, mas e quem criou Deus? Resposta, ninguém, ele não foi criado, ele é o criador. Mas alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Não, não passou a existir. Ele é o pai da eternidade. Ele é eterno. O oh, amados irmãos, é muito importante você entender que tudo que existe, existe porque ele deu vida. Se você está aqui hoje você está, é porque ele preserva a sua vida. Nele movemos, nele nos existimos, ele é quem nos dá a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o autor da vida. Ele é o doador da vida. Ele é o mantenedor da vida. É nele que nos vivemos. É nele que existimos. É nele que nos movemos. É ele quem nos dá a respiração. É ele que nos dá tudo mais. Ele é o autor da vida. e Ele é o doador da vida. A vida estava nele. Ele é auto existente. Mas João diz... Que a luz, e ele é a luz, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Sabe o que eu acho magnífico? É que a luz nunca se intimida com as trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora. Jesus é a luz. E quando ele chega, a treva do engano, a treva da mentira, a treva da incredulidade, a treva da maldade, a treva da iniquidade, a treva da promiscuidade, a treva da idolatria, a treva da feiçaria, a treva da ignorância, a treva da incredulidade, tudo tem que ir embora porque ele chega e ele é maior do que o pecado, ele prevalece sobre o pecado, ele liberta, ele transforma, ele salva, ele perdoa, ele faz tudo novo. Bom, eu disse para vocês. Que João escreveu este evangelho para provar uma tese, qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, até agora ele provou-nos de duas maneiras, ele é Deus porque tem os mesmos atributos, ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é existente, mas em segundo lugar, ele é Deus porque realiza as mesmas obras, ele é o criador e ele é o doador e mantenedor da vida. A partir de agora João vai mostrar para nós que diante deste Deus glorioso, você não pode ficar neutro. Você tem que ter uma reação, uma resposta. Você não pode ficar em cima do muro. E eu vou dizer algo para você que aparentemente parecerá contraditório, mas não é não. Eu vou lhe dizer nesta noite que você precisa tomar uma decisão porque você é escravo da sua liberdade. Eu explico. Você como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você precisa tomar uma decisão. Ou você sai do barco, da canoa e, e nada até a margem, ou você rema para levar a canoa para outra margem, ou você faz de conta que o abismo não existe. Só uma coisa você não pode fazer, deixar de tomar uma decisão. Talvez você argumente, bom, mas eu estou aqui hoje e eu não estou tomando decisão nenhuma, eu estou neutro, eu, 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 eu não tomo decisão nenhuma. Eu estou indeciso, eu vou lhe dizer que a indecisão é uma decisão, a indecisão é a decisão de não decidir, e se você não decide, já está decidido, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não é junta, espalha, disse o Senhor Jesus. Então, nós vamos ver três reações a Jesus no texto. A primeira reação está nos versículos 6 a 9, é a reação do precursor de João Batista, quando ele dá toda a glória a Jesus. A segunda reação está nos versos 10 e 11, é a rejeição. E a terceira reação é a aceitação de Jesus, dos versos 12 e 13. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos olhar primeiro a reação de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este foi enviado como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vamos entender isso aqui. Tem 400 anos entre Malaquias e João Batista. Nós chamamos isso de período interbíblico ou de silêncio profético. Tinha música, tinha templo, tinha festas, tinha sacrifícios, mas não tinha palavra de Deus. Um dia Deus rompe o silêncio. Envia um homem, um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia, quente demais de dia, gelado demais de noite. E diz a Bíblia que as multidões fluem aos borbotões, para ouvi-lo, porque ele está pregando batismo de arrependimento, para perdão, para remissão de pecados quando João Batista vê aquela massa humana vindo a ele no deserto ele vê soldado, ele vê coletor de impostos ele vê os publicanos ele vê os fariseus, ele vê os saduceus ele vê que tem gente que vem com motivação errada hipocritamente, e ele se dirige à multidão assim, raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está colocado na raiz das árvores quem não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo e as multidões estão vindo um sucesso esplendoroso. As pessoas confessando seus pecados e recebendo o batismo de arrependimento para remissão de pecados. De repente, irmãos, do meio da multidão surge um bochicho. Uma pergunta sedutora. Uma voz macia, aveludada, tentadora, com o sibilo da serpente. Que beija os ouvidos de João Batista perguntando assim: porventura. Tu não és o Cristo. Olha o perigo aí. Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar, bom, na verdade, eu acho que eu sou um fenômeno. <risos> Olha o meu sucesso. Olha essa multidão toda atrás de mim. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi claro, eu não sou o Messias eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu apenas vim testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro de Deus, eu aponto para ele, para dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que, é que João está nos ensinando aqui? Nunca queira receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele não divide a sua glória com ninguém nunca queira ocupar uma posição de Jesus, nunca colocou você, dê toda a honra e toda a glória, o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Mas agora, confira comigo, versículos 10 e 11, tem a rejeição do verbo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam, vamos entender isso aqui, eu pergunto a vocês, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10, confira na sua bíblia, quantas vezes? Quantas? Três vezes, no grego é a mesma palavra, cosmos, 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 mas curiosamente num único versículo, a mesma palavra sendo repetida três vezes, cada vez que aparece, ela tem um significado diferente, o verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico, mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo material, o mundo não conheceu, que mundo? Mundo das pessoas, ao ler a sua Bíblia fique atento, porque às vezes uma mesma palavra, num mesmo versículo, pode ter significados diferentes. Mas o verso 11 nos leva a um ponto crucial, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, quem são os seus aí? São os judeus. Mas por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Antigo Testamento, meus irmãos, foi uma preparação para a vinda do Messias. Tudo apontava para o Messias desde Gênesis 3.15 da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente os patriarcas falaram dele os profetas apontaram para ele o cordeiro da páscoa era um símbolo dele o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de aranha que floresceu eram símbolos dele, a tampa da arca, o propiciatório era um símbolo dele, as festas de Israel eram símbolos dele, os sacrifícios do templo eram um símbolo dele, o sábado era uma sombra dele, tudo era sombra, ele a realidade na plenitude dos tempos, Ele veio, nasci de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor, Ele andou por toda a parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, e Ele mostrou o poder de Deus, e Ele falou do Reino de Deus, mas os seus não o receberão. Quando você vai a Israel até hoje, e eu levo uma caravana todo ano a Israel, o que mais deixa a gente chocada e triste é que essa venda ainda está nos olhos deles. E eles ainda estão esperando o Messias que já veio há dois mil anos na pessoa de Jesus de Nazaré. Cuidado para que você, ao conhecer a verdade, mesmo assim tome a decisão de rejeitar a verdade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vem a terceira reação ao verbo. Confira comigo versos 12 e 13. E para mim está aqui no verso 12, a mais importante conjunção adversativa do Evangelho de João. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sempre que você ler a sua Bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas. Mas, entretanto, todavia, porém, entrementes, porque está contrastando o que estava falando antes, com o que vai dizer agora, em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a pergunta é, todos quantos, todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos. Todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos negros, todos pardos, todos brancos, todos amarelos, todos daqui, todos dali, todos além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. Isso deixa claro, meus irmãos, que nem todos são filhos de Deus, ser filho de Deus não é algo natural, é algo mais revolucionário possível, você não é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão você não é filho de Deus porque vem de uma família cristã, você não é filho de Deus porque frequenta a igreja Batista Getsemane, ou a igreja preteriana ou a igreja metodista, ou a igreja Assembleia de Deus ou esta igreja, ou aquela outra igreja, para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de cima, você tem que ser nova criatura, é algo revolucionário e extraordinário Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando você compreende o que é ser filho de Deus, isso cura a sua alma. Isso cura as suas emoções dos complexos de inferioridade, por exemplo. Só para nós aqui. Só para nós aqui. É muito crente. Desculpem da expressão. E sente uma espécie de dor de cotovelo. Olher forbes. Caras. E ver famosos artistas, atletas famosos, atores famosos, os seus iates, os seus jatinhos particulares, as suas ricas mansões, e ele, crente, passando uma magrela. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, filho de Deus, correm suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Tudo que o homem tem, por mais extraordinário e abundante que isso seja, vai ficar aqui. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro, mas você tem uma herança eterna, imaculada imarcessível. Quando o primeiro bilionário do mundo morreu, o doutor John Rockefeller, um curioso foi ao cemitério para fazer uma pergunta de algibeira ao contador dele. E ele conseguiu encostar bem no contador de John Rockefeller para fazer uma pergunta pessoal. E aí, cara, conta para mim, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou. E o contador olhou para ele e disse, rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. E eu preciso dizer para você, que você tem uma herança eterna. Que nem toda a riqueza do mundo seria capaz de comprar. E você recebeu de graça quando você creu no Senhor Jesus Cristo e foi feito membro da família de Deus. Pare com baixa autoestima, largue mão de ter estima chatada, de completa inferioridade. Você é filho do rei dos reis e do Senhor, dos senhores, seu nome está escrito no livro da vida e você tem uma herança eterna e gloriosa. Mas João não quer que você nem eu saímos daqui confusos acerca do que significa ser filho de Deus. Por isso ele explica no verso 13, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário, ser é filho de Deus, claro, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o um ciclo de oração, é, deve ser bom ser filho de pastor, eu não sou não, mas deve ser, e ter uma mãe de oração deve ser maravilhoso, mas isso não faz de você ser filho de Deus não. Você é filho de Deus? Claro, eu sou um calvinista convicto. Você é filho de Deus? Claro, eu sou um arminiano muito convicto. É, ser calvinista, ser arminiano, pode ser bom para você, mas isso não faz de Deus. Isso faz de você filho de Deus, não. Ser filho de Deus não é hereditário. Lá no céu não entra por procuração, nem por atacado. Se você não nascer de novo, você não pode entrar lá os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, o que significa isso? Significa que você não pode se autoproclamar filho de Deus, você não tem essa competência, Imagina a cena, dia de feriado, você vai para uma montanha, aqui vocês não gostam tanto de montanha, porque tem muita, né? vocês vão para a praia, onde vocês quiserem ir, e é dia bonito, Campo maravilhoso, a grama farfalhante, o passaredo cantando, as borboletas esvoaçando pelo ar, aquela brisa tocando o seu rosto, tudo é bonito, tudo é belo, tudo perfumado, tudo encantador, e você pensa, mas que coisa linda, você quer saber de uma coisa, a partir de hoje eu me declaro, eu me faço filho de Deus, tão bonito não, mas impossível, você não pode fazer de você mesmo filho de Deus, você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, você não tem essa competência, a salvação não está na sua mão, a salvação está nas, mãos, está, está nas mãos, está nas mãos de Deus, só Deus pode fazer de você, seu filho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, por mais ilustre, tem competência para dizer assim para você, seja filho de Deus, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo Nem os profetas, nem os apóstolos Nem os pais da igreja, nem os reformadores Nem os avivalistas, nem o pastor da igreja Nem o bispo, nem o sacerdote Nem a igreja, nem a denominação Nem um concílio eclesiástico, pode dizer assim Seja filho de Deus, não, não, não não. Eles não têm essa competência Só o próprio Deus pode fazer esse milagre Na sua vida, tirando o tampão Dos seus ouvidos, arrancando a venda dos seus olhos Arrancando o seu coração de pedra Lhe dando um coração de carne E fazendo você nova criatura, membro membro da família de Deus, selando você com o Espírito Santo da promessa e colocando o seu nome no livro da vida. Bom, depois que João nos apresenta essas três reações, ele vai concluir levando-nos ao versículo 14. Aqui está o maior mistério do cristianismo. Atanásio que derrotou as teses heréticas diárias no concílio de Nicéia em 325, escreve um livro sobre a encarnação, e diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é fato, se não vejamos. O que é está escrito no verso 14? E o verbo se fez carne. A grande pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, existente, o verbo criador o verbo que é a verdadeira luz, que vindo do mundo ilumina todo homem, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente, maior que tudo quanto ele criou, numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo, e agora ele se esvazia, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, e colocado numa manjedoura, pois aquele bebê é o rei da glória, é o criador do universo, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. O verbo se fez carne e não habitou longe de nós não, ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o no nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna. Mas de que maneira ele se manifestou entre nós? Cheio de justiça e juízo? Se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Sabem por quê? O melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos, de imundícia. E eu fico pensando, se o melhor de nós não passam de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele veio cheio de graça, e de verdade. Nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, perdidos, depravados... Condenados, mortos nos nossos delitos e pecado, e ele nos apanhou, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos regenerou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos perdoou, e ele nos fez membros da família de Deus. E vão concluir assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, irmãos, todos vocês sabem, e nós estamos num curso de teologia, que glória não é um atributo de Deus. Não, glória é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu esplendor máximo. Vocês que têm familiaridade com a Bíblia, sabem que nós temos dois tipos básicos de atributos, os chamados atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis tem atributo que Deus tem, que só Ele tem e partilha conosco, por exemplo, Deus é santo, mas Ele nos ordena, sede de santos, Começou santo, Deus é misericordioso, mas ordena a nós, sede de vós misericordiosos como vosso Pai Celeste, mas atributos que Deus tem, não reparte conosco agora e não repartirá conosco na eternidade, só Ele tem, só Deus é auto existente, só Deus é infinito, só Deus é imenso, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Quando nós falamos de glória, vimos a sua glória, a glória é o resplendor máximo de todos esses atributos de Deus quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava e via de regra para um atributo de Deus, Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, a Oséias a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para mostrar a Deus na sua plenitude máxima, sabe por quê? Porque ele era o resplendor da glória, porque ele era a exata expressão do ser de Deus, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas eu preciso terminar, Dizendo para você o seguinte. Que quando você vai para o restante do evangelho de João. O evangelista segue a mesma metodologia que seguiu na introdução do evangelho. Ele vai provar para nós que Jesus Cristo é Deus. Usando os mesmos argumentos. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Se não vejamos. João seleciona sete milagres operados por Jesus, por que sete? Porque sete é o número da perfeição, primeiro milagre, capítulo 2, ele transformou a água em vinho, segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho oficial, Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. O que João vai fazer mais? Provar que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos. Sabe o que ele vai fazer? Pega uma frase, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu... Sou, eu sou, é o nome de Deus revelado a Moisés, é o grande nome de Deus da Bíblia, é o nome Javé, ou o nome Iavé. Se você lê numa versão Javé e na outra Iavé, não fique triste não, é porque no hebraico a letra J e a letra I, é a mesma letra. Então, alguém traduz Iavé, outro traduz Javé, sem problema nenhum. Eu acho que vocês sabem também, que a palavra Jeová, é uma palavra composta de dois nomes de Deus, onde você pega as... As consoantes de Javé, com as vogais de Adonai, e então você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que, é que João vai fazer? Pegar sete declarações de Jesus, eu sou, para colocar no Evangelho. Primeira declaração, João 6,35, eu sou Jeová o pão da vida, segunda declaração João 8,12, eu sou a luz do mundo, terceira declaração João 10,9, eu sou a porta quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens, quarta declaração João 10,11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, quinta declaração João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida sexta declaração, João 14,6 eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao país senão por mim, sétima declaração João 15 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus está provada então a tese de João mas eu não posso terminar sem elucidar um mistério nesse texto é que de todas essas declarações eu sou das sete, uma delas Jesus reparte com você e comigo, com a igreja, por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, eu nunca disse isso para a igreja, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, eu nunca disse isso, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelos ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a ressurreição e a vida, Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o caminho e a verdade e a vida, Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois a videira verdadeira, Ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, eu vou lhes fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? Resposta, sim, o sol brilha. Mas por que, que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Sabe por que Ele é a luz do mundo? Porque Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Resposta, sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste atenção. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria, a igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo, a luz de Cristo, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Então, sabe qual é o nosso papel como igreja? É sair pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelas fábricas, pelas, empresa, pelas empresas, pelas faculdades, pelas instituições do governo, por todo canto, pelo campo, para levar essa luz e deixar essa luz brilhar, a luz verdadeira que vinda o mundo, ilumina a todo homem, que aquele que é digno de honra, glória e louvor, o nosso glorioso Redentor, Abençoe-nos nesta noite. Amém. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes.